0: 当仔仔下班的时候
1: ，将会打开 on 的开关。仔<笑>仔<笑>下班中 on。嗯、各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是大酸梅
0: ，我是 Chris
1: 。大家今天看漫画了吗
0: ？有
1: 。好的。因为 Chris 说应该大家都有听前面，所以我们就不用介绍他了，所以我们就把 Chris 摆正。<笑>嗯，好的。那么今天我们要推荐的一样是《罗浮宫遇见漫画》这个系列的其中一部作品，而且一样也是欧洲漫画家所画的作品。那么这一系列这应该到现在已经大概24本，那他这已经基本上是2019年左右出的作品。我们之前有说过。呃，这个系列其实罗浮宫他们的企划中去邀请漫画家，他们的的主轴其实很很 free， 就是很自由、很开放，就说只要有罗浮宫，其他的你要怎么画都可以。这本却有一点点不太一样。这一本我们看它的名字就知道，它其实是以达文西为主题。刚好罗浮宫要在2019年的时候办一个达文西的展览，那么他在办这个展览的时候。同时，就两年前就问这一个作者叫做史蒂芬拉维瓦，问他说：“那你愿不愿意要要配合达文西为主题，然后为达文西来画一部漫画？”那后来这个史蒂芬拉维瓦就说：“嗯，好，那他决定要来画这部漫画。”就因此，这部作品就是是整个罗浮宫系列里面少数比较有限定一点点主题的呃的一部作品，但是说是限定、哦、也没有很限定，因为他就只说。为达文西画一部漫画，但他也没有说要怎么画
0: 。嗯
1: ，所以我们稍微介绍一下史蒂芬拉维瓦这一个漫画家。但老实说，我对他也不是很认识。可是我看了他一些工作经验，你就会觉得这个人真的一定很强大。他的其中几个身份是这样：他又是短片导演，又是设计师，又是漫画家，又是电影分镜师。那么他是电影分镜师这件事情。他也一起合作过非常多，就是我们都很清楚的作品，因为他很喜欢《异形》，Chris 知道《异形》嘛？应该应该大应该喜欢科幻作品的人，应该多少都知道《异形》这部。对，当然这部电影。那么他因为很喜欢《异形》这部电影，所以他后来又有跟导演一起去合作创作《异形：圣约》跟《普罗米修斯》这几部电影。Oh、所以就算是《异形》的延伸出去的作品，那同时他也有参与过一些《哈利波特》的一些就是场景的制作，所以。他其实是一个有很多身份的一个创作者，但是也不能否认是，你会发现这好几个身份里面其实是有很多很重叠的地方。他哦，他的漫画编辑，因为也是跟这个罗浮宫遇见漫画的企划者，也就是法布里斯·德瓦，也算是有合作关系，所以他们那个时候就一起讨论，就是希望可以邀请史蒂芬·拉维瓦来。画漫画。那么，史蒂芬·拉维瓦本身之前就有为奥赛美术馆也有创作过其他作品，他觉得很满意，所以他希望可以再为罗浮宫画画，于是就一拍即合的一起合作来画漫画，所以就画出了这一部《达文西二号》。嗯、也因此，没错的，因为 Chris 没有看过这部漫画，对吧？嗯、对，没有错。所以我们就是要不免俗的来问一下，请问 Chris， 你觉得这个书名，然后跟这个封面，你觉得他在讲什么东西？
0: 看起来就像是从封面就是有两个两个类似达文西的人吗？所以应该是有第二个达文西的意思吧
1: ？哦，没错，哎、欸，这部作品它的故事本身没有很长。也就如同 Chris 所说的，对，这就是有第二个达文西的一部作品。那主要就是因为那个时候德瓦在问拉维瓦要画漫画的时候，顺口提到了一件事情，就是达文西曾经画过一幅画，叫做《圣母子与圣安妮》这幅画。但是在这幅画有一个比较特别的地方是，是在这幅画上面有一个指纹，可能很多人不知道，但是在这幅画上面真的就是有一个指纹。那大家就怀疑这个指纹是达文西的。嗯，所以这个故事里面内容其实就是，那已经是很久很久一万多年以后的世界了。然后人类几乎被某个怪物军团就是逼到走投无路的地步，所以他们想到可以去对抗对方的一个方式，就是他们来到了地球上的罗浮宫，然后把这幅画带出去之后，借由那个指纹里面的 DNA 做出了达文西的复制人。
0: 还蛮厉害，可是要确定指纹是达文西的。
1: <笑>故事里面是，那他同时这个故事就穿梭在两个故事线，一个就是这个复制人，就是所谓他们的故事中的现在，然后跟穿梭到达文西在死前的那那几天，就是老的达文西，他在死前的时候去回想他的人生。两条故事线就是穿梭，然后让现代的这个复制人就是达文西二号如何去研究出可以去反抗那一些怪物军团的兵器吧。简单来说是这样子的故事。那、嗯、这听起来就是一个很科幻电影的内容吧？嗯，
0: 很听起来让我很有兴趣
1: 。哦，那我要来问一下 ，Chris， 你对达文西有什么认识
0: ？嗯，达文西从小就就听过嘛，那更更熟悉的话会从。呃，达文西密码吧
1: ？<笑>真的吗？<會>你是找达文西密码入手的吗？
0: 当然，之前就哦，你说更小时候，小时候是从忍者龟知道了
1: 。哎<笑>、欸，好像很有道理、欸
0: 。没有啦，就是一直都后来从呃上学之后就会知道他是一个呃天才型的创作者嘛，不，除了是画家，还是其实也算是科学家嘛。
1: 等等等等，我觉得可能要跟某一些听友解释一下，为什么忍者龟会知道达文西呢？忍者龟是什么？
0: <笑>忍者龟有四个角色，那它的角色名字都是由文艺复兴时期的艺术家命名的
1: ，<笑>其中一个就
0: 是达文西
1: 哦。哦，那应该是我很小很小很小时候出来的作品，对吧？
0: 对，这个节目播出的时候，应该我有做一集《忍者鬼》，大家可以去听听看。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>不愧是有年代感的节目
1: ，啊、真的。好的，那么对不起，我没有要这样子特别去 Q， <笑>特别去 Q Chris， 但是因为的确我也记得，我是听我好像妈妈他们讲过这件事情啊。<笑><笑>那么，关于这件事情，就是<好>呃，达文西的确他是文艺复兴三杰，然后我们对他的概念可能也就是呃，蒙娜丽莎的微笑啊，还有他可能画了很多有名的画作。对他的认识浅薄如我，就会在看这一部《达文西二号》的时候，我就我就会觉得这部作品很厉害。但是如果你是一个了解，就是了解艺术史，或是研究艺术史，然后甚至了解达文西的生平，还有他的手稿跟他的设计图的人，你就会觉得这部作品霹雳无敌，爆炸厉害。
0: 嗯
1: ，因为它里面几乎每一页都会放入达文西的手稿，例如说他呃这个复制人所设计出来的机器、设计出来的兵器，或是他其他东西，都是从。呃，都是从达文西曾经设计过的兵器的手稿去创作出来的，还有包括到就是它里面的人物的角色，也常常是用达文西他身边相关的人，或是他画过的画把它放进去，甚至连。这里面的老年的达文西，然后跟这个复制人的达文西，他们的样子都是有特别的研究过，所以他甚至在很多的画面的构图中，是采用达文西的很多画作中的一小格，然后去做镜像，或者是倒反，或者是就是重复的这种手法，然后去创作出一个风格。我不知道这是我们算开玩笑，但是他是直接说哦，他其实更比起他在创作一部故事，他更像是将。达文西的东西就是重新的临摹跟复制出来，但是我觉得完全不是这么简单的一件事情。因为你看那个画面，然后跟它带出来的那个冲击感，然后它里面的对话非常非常的少，所以你就可以感受到那个整个画面的冲击。我真的非常推荐大家去看看这部作品，尤其如果你是一个科幻迷的话，绝对要看看这一部作品。他其实也有致敬，就是异形，或者是像是《银翼杀手二零四九》里面的场景
0: 。
1: 我相信如果你是看很多这样子科幻电影的科幻迷去看的话，我相信一定都可以感受到。他甚至说他在创作的时候，他都是听着那些科幻片的那些音乐，然后再创作这部作品的。科幻感十足，搭配上达文西是一个几百年前的人物，穿梭故事线，然后可讲得很科幻。但是他自己说，他自己说，他觉得。达文西的很多手稿跟设计，其实就充满科幻。我觉得也是很有道理，嗯、因为达文西真的很多设计非常的不可思议
0: 。嗯，天才型的人物
1: ，真的。另外就是里面的这个被复制的达文西二号，他的很多台词几乎也都来自于达文西的手稿，然后几乎每一句都是他亲笔写下的。嗯、我真的觉得这部作品真的很不可思议，尤其你看完它之后。重复看完个两三遍之后，你再去看一下，在网络上有一段，就是他的就跟这一个呃漫画家的访谈，他里面提到的问题，然后跟他如何去创作这部作品，真的是天哪，他真的是超高刚的，他花了两两年在画这部作品，你知道吗？哦，
0: 算算是蛮久的，对不对？跟其他其他这个合合作计划比起来
1: ，对啊，而且他说这是他画的最久的一次的漫画，而且。他觉得这应该是他的作品的巅峰了。他觉得他未来不会再画漫画了，<笑>好沉重哦。<笑>不要这样嘛
0: ！听完就觉得我一定要找来看一下。之前真是漏了这本、嗯
1: ，对啊，不过没关系，我觉得这就是一个机会，就是刚好在这边跟 Chris 推坑这样子下单下单，然后也跟大家讲一下，嗯、大家也可以去买，就是在网络上一样也也是有电子书，非常推荐大家去看看它。然后另外有一个蛮有趣的就是它里面的画法是它的呃现代就是复制人的这个时空，就是一万多年后的这个科很科幻的时空，它的。呃，颜色是黑色的，它的笔触是黑色的。但是如果是回到达文西的过去的那一段日子，它是用褐色的，就是咖啡色的色调，然后这样子穿梭两条不同的故事线，嗯、所以你不会搞不懂，可是你会觉得那个画面就是很适合他现在的这个故事线的风格。但是还有一个很有趣的地方是，里面我们不是有提到圣母子与圣安妮这幅画吗？嗯，这幅画在里面是唯一一个完全纯彩色的一幅画。它在描述这幅画的内容，还有一些东西的时候，它是用彩色的。我觉得某种程度上，你就可以去思考说，为什么它会这样画？它是代表着说，达文西他所画的画的那个美可以穿越不同的时空吗？就是他可以横跨不同的时空哦，我猜啦，这是我猜的，因为其实，在他访谈中，他就有说，他很希望把达文西所留下来的东西，然后表达给大家，他希望就让大家知道说，这是一位天才所留下来的东西，然后最重要是可能更偏向于美学的部分，所以我在想，他是不是想要借由这样子的彩色去描述这个心情我？我我也不知道，但是大家可以去阅读这部作品，虽然我还是要说，欧洲漫画里面我最。最喜欢的还是斜眼小狗，但是这部作品还是一部看起来非常非常有趣，而且值得品味的作品
0: 。我有看过，就是几页他的画面，嗯，然后他的画风是目前最吸引我的的欧洲漫画
1: 哦，因为真的非常的繁复而华丽，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 就不太像之前那几部欧洲作品的画风，嗯，嗯我觉得是常看日本漫画人也也可以觉得不会，就是也是会觉得很熟悉的。
1: 应该是说，刚好台湾代理的这几本，他们虽然都是欧洲的漫画家，可是他们的风格都非常的独树一格。你就算不想说哦，我想要认识欧洲漫画，去看他们；你想要借由说哦，我想要看看一个漫画家怎么样借由一个主题，一个罗浮宫的主题，一个达文系的主题，然后去画这部作品，我觉得也非常值得。呃，好了，那么就也推荐大家这部作品到。就是到这里，大家一定要记得去看访谈。我觉得访谈也讲得非常好，所以，嗯，对 ，Chris 有被推坑到，很想去看吗
0: ？有哎、欸，我觉得这个是我会马上马上就找来看的。
1: 真的，真的，其实大家都知道，我们的仔仔下单就是仔仔下班中，就是在推广作品的时候，其实推的最多的不是听友们，推的最多的都是我们的小伙伴们。我们都是一边录音听别人讲说，哈，这部好看哦，好哦，那我去买这样子。所以就是我们自己是推彼此坑，跟推彼此下单最多的人。好了，那么我们的节目就算是推荐这部作品到这里。那我们下一次还会有其他推荐节目的作品，会提到日本漫画家的。呃，所出版的这一些《当罗浮宫遇见漫画》的这一些推荐和讨论的内容，我们会放在《过期少年快报》，也就是 Chris 的节目上面。大家如果有兴趣的话，也可以去听听看。那么我们的节目就到这里告一段落，大家下次记得再收听我们的节目哦、喔。就这样啦，大家拜拜，拜拜、啊。上班，上班，上班我不要工作，
0: 我不要工作，我、啊、回去，回去
1: 工作喽
0: 。